0: Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'interviewer Fanny, la créatrice de Cosmi, consultante et bras droit financier pour les femmes entrepreneurs. Elle s'est lancée en septembre 2022 après avoir suivi l'Entrepreneuse Academy et a, en à peine 4 mois, atteint un palier de chiffre d'affaires qu'elle s'était fixé de base pour décembre 2023. Je te laisse écouter cette interview où elle nous partage toutes les étapes par lesquelles elle est passée. Merci d'avoir accepté mon invitation dans le podcast. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire bah, qui tu es, ce que tu fais
1: Oui, bah tout d'abord, je te remercie pour cette invitation. Donc Moi, c'est Fanny, je suis entrepreneuse depuis septembre 2022, donc euh, c'est assez récent. Voilà. <rire> euh, je suis spé spécialisée donc, depuis 11 ans dans tout ce qui est euh, analyse financière et stratégie euh, financière. Mon rôle, c'est donc d'accompagner les entrepreneuses à structurer leurs euh, finances justement pour les mettre au service de leur business et euh, du coup, voilà, optimiser, réajuster, chercher à développer euh, euh, tout ça pour justement donner une nouvelle dimension euh, euh, à leur business, euh, passer à la vitesse supérieure, les aider à prendre les bonnes décisions, voilà, leur apporter tout ce qui est sérénité et sécurité. Okay. À côté de ça, euh, je suis également entraîneur de handball donc euh, voilà, c'est une petite anecdote, mais euh, euh, qui, euh, qui est utile parce qu'il y a quand même un point commun entre les deux. C'est vraiment euh, cet aspect euh, voilà, d'accompagner, euh, comme je peux faire aussi bien avec les entrepreneurs que ce que je fais, avec les équipes que je, que je coach et que j'entraîne, avec un, le même but, euh, on va dire, c'est de gagner, d'arriver à cette victoire-là, de réussite et, euh, et de progression. Voilà.
0: Carrément, genre, euh, t'es l'entraîneuse des, des entrepreneurs. <rire> oui, c'est ça. <rire> mais génial. Et euh, alors, du coup, cette idée, donc tu l'as lancée en septembre 2022, mais j'imagine que euh, tu l'as mûrissée peut-être déjà depuis euh, quelques mois avant. Comment ça s'est passé euh,
1: bah, Si tu veux, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Euh, depuis petite tu sais j'avais un peu cette image de la femme chef d'entreprise euh, euh, en tête alors c'est vrai que quand j'en discutais avec ma famille et tout ça c'était pas très bien vu à l'époque parce que c'était la sécurité du CDI il fallait rester euh, euh, voilà, dans ce schéma là euh, j'ai personne de mon entourage qui est entrepreneur donc euh, c'était quelque chose qui était vu un peu bizarrement ouais. et il euh, y a aussi ce côté quand tu es femme malheureusement euh, ou dès que tu es un petit peu ambitieuse euh, il peut avoir cet aspect un peu euh, négatif de la femme, tu sais, un peu vénale ou matérialiste, etc., ou carriériste. Et pour moi, euh, je pense qu'être ambitieuse, ça ne veut pas forcément dire euh, renoncer à, au côté maternel qu'on peut avoir, renoncer à une vie de famille, renoncer à tout ça, pas du tout. Et, euh, et c'est vrai que j'ai gardé ça... De côté, en ayant toujours ce regret de me dire « oh là là, j'ai pas osé le faire » euh, et il faut que je le fasse parce que la frustration devenait trop grande. Euh, on entend beaucoup en ce moment, de toute façon, que dans le salariat ça va un petit peu mal parce que ben il y a énormément euh, euh, tout ce qui va être, euh, voilà, les comportements inappropriés, etc. Et, euh, et c'est vrai que j'en avais un petit peu marre d'accompagner les mauvaises personnes à s'enrichir. Ouais. Parce que, voilà, malheureusement, enfin, heureusement, je suis dans un domaine qui touche au côté financier. Et c'est vrai que euh, pour les différents employeurs avec qui j'ai travaillé, ouais. j'avais ce sentiment que euh, je, je faisais énormément pour euh, avoir des résultats. Mmh. Et que ce n'est pas, pas attendre quelque chose en retour, mais c'est que le comportement n'était pas adéquat avec euh, l'investissement que j'y mettais. Et ouais. je me suis dit, ben... Euh, pourquoi pas me lancer, puisque c'est quelque chose que je meurs d'envie de faire depuis toujours et quitte à le faire, pouvoir aider des gens que j'ai vraiment envie d'aider ouais. parce qu'on a des valeurs communes, tu vois, euh, euh, des profils qui vont me ressembler euh, dans le challenge, dans les ambitions, dans, dans les nouvelles idées, etc. Et, et voilà, je trouvais super intéressant de pouvoir le faire. J'ai eu l'opportunité de pouvoir le faire et, euh, et c'est vrai que je ne le regrette pas, même si ça a été compliqué
0: de prendre cette décision, mais je ne le regrette pas. <rire> Mais je me, je me retrouve beaucoup dans ton parcours, dans le sens où, bah, voilà, comme toi, euh, j'ai aidé d'autres personnes euh, en tant que salariée. Euh, et du coup, je me suis lancée mais pour aider des personnes que je voulais vraiment aider, <rire> pour le coup. Donc, euh, je te rejoins totalement là-dessus. Et finalement, limite, ça change tout le travail qu'on peut faire derrière. C'est-à-dire qu'on ne le fait même plus de la même manière. Euh, donc, tu me diras toi comment, comment tu le vis. Mais euh, je sais que moi, j'ai l'impression de même pas euh, faire le même travail que ce que je pourrais faire avant en entreprise. Parce que là, en fait, vu qu'on le fait, bah parce qu'on en a réellement envie, parce que derrière, il y a un vrai retour sur investissement, tu as des vraies personnes qui sont là, qui te, qui te font des retours, donc du coup, ça change tout, voilà.
1: <rire> oui, c'est ça, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. C'est T'as plus la notion de, de, de travail, finalement Ouais. Euh, c'est vraiment un plaisir parce que tu découvres de nouvelles personnes, tu découvres des nouvelles personnalités. Euh, moi, c'est vrai que j'interviens beaucoup sur tout ce qui va être stratégie et développement. donc Je suis vraiment plongée au cœur de, du métier à chaque fois de la personne avec qui je travaille. Et, euh, et c'est tellement enrichissant parce que je découvre des, des domaines. Euh, tu vois, actuellement, j'ai autant des clientes qui peuvent être dans la maison d'édition comme dans la création de robes de mariée. Tu vois, c'est vraiment varié et et c'est euh, top de pouvoir les accompagner. J'ai l'impression, moi aussi, d'avoir joué un rôle dans, dans ce projet, de, tu vois, de participer à une aventure. Et du coup, je m'y retrouve. Je retrouve le côté challenge, le côté euh, euh, voilà, excitant de, de dire est-ce que ça va marcher que, voilà, et, et franchement, c'est top à vivre.
0: Complètement. Et du coup, toi, au sein de, au, au sein de tes missions, c'est quoi concrètement euh, ton rôle dans, dans ces projets-là Qu'est-ce que tu fais alors, moi, vraiment, ma spécialité, c'est tout ce qui est stratégie
1: euh, et développement. C'est-à-dire que euh, je vais euh, aider mes clientes à euh, mettre en place un modèle euh, de fonctionnement optimisé pour atteindre l'objectif rêvé. Alors, euh, j'ai pas peur de dire l'objectif rêvé parce que… Euh, si c'est bien construit, on peut vraiment arriver à quelque chose euh, d'incroyable. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à dire, ouais, euh, atteindre un million d'euros, etc., c'est utopique, ou c'est impossible, ou c'est très peu de personnes. Euh, je n'ai pas envie de dire que c'est faux, parce qu'il faut quand même se donner les moyens d'y arriver. Et pas ouais. tout le monde a euh, l'ambition de le faire, pas tout le monde a les moyens de le faire, pas tout le monde a l'envie de le faire. Mm -hmm. On va être assez euh, rigoureuse pour y arriver, mais c'est possible. Donc C'est pour ça que je parle toujours de... de de rêve à chaque fois avec mes clients, de dire, ben, le rêve que tu, que tu te fixes, ben, c'est le point auquel on doit arriver. Et moi, avec le travail que je fais derrière de tout ce qui va être analyse financière, optimisation, etc., on met en place vraiment le schéma pour arriver à ça, euh, en sachant que ça va, ça va se faire en plusieurs étapes. Il y a mmh. vraiment la partie au départ où euh, on va faire un petit peu un état des lieux. Qu'est-ce qui a été fait si l'entreprise est déjà créée euh, si elle ne l'est pas, ben, qu qu'est-ce qu que la personne veut lancer, etc. Donc, vraiment faire un point sur le projet initial. Mmh. Et euh, ensuite, ben, analyser ce qui existe, mmh. corriger ce qui ne fonctionne pas ou ce qui n'est pas bon. Euh, parfois, c'est les tarifs. Parfois, ça va être le modèle économique tout court. Enfin, voilà, ça va vraiment être tout ça. Et ensuite, ensemble, euh, je vais questionner ma cliente pour savoir ce qui est le, le mieux pour elle, en quelque sorte. Trouver ce qui est le mieux pour elle et euh, qui correspond le mieux à ses attentes et mettre en place une stratégie qui va correspondre. Donc, mmh. euh, quel investissement faire, à quel moment euh, Voilà, tout ce qui, toute la partie rémunération, comment l'incorporer à son business Parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui ne le font pas, par exemple. Mmh. Ils vont établir leur schéma. Enfin, je ne sais pas si toi, du coup, qui accompagne énormément d'entrepreneuses, tu le vois aussi. Mmh. Mais mmh. elles ont du mal à l'incorporer au schéma de base. Mmh. Alors, c'est vrai qu'au départ, quand tu te lances, tu ne vas pas pouvoir te rémunérer, euh, ne serait-ce que 2000 euros par mois. Je l'entends. Mais si tu ne l'incorpores pas à ton business model de base, euh, dans ton prévisionnel par exemple, tu vas être incapable de savoir si ce projet, est une fois sur sa lancée, est viable. Mmh. C'est ça. Mmh. Et, euh, et de savoir si les prix que tu as déterminés sont bons. On a ouais. tendance à, à se dire bah ce qui reste, c'est ma rémunération. Sauf que quand on est entrepreneur, on n'a pas envie que sa rémunération soit euh, un élément variable. On a envie que ça soit quelque chose de fixe, de stable, qui a tendance à augmenter avec, euh, avec les années, mais pas l'inverse, tu vois. Mmh, mmh, Donc euh, mmh. voilà, ça, c'est un exemple typiquement de, de ce qu'on peut voir ensemble euh, dans, dans cette partie stratégie et développement. D'accord. Donc toi, c'est purement des, des consultations que tu fais euh, alors c'est de la consultation mais c'est vraiment un accompagnement euh, dans le business dans le sens où je propose également des forfaits mensuels où je vais devenir en quelque sorte bras droit financier, c'est un peu le mot qu'on sort, je ne suis pas forcément en adéquation avec parce qu'il y a un peu de tout et de rien dedans mmh. mais euh, un peu le bras droit financier de la, de, de la société ou de l'entreprise ou peu importe où euh, tous les mois, moi, je vais gérer tout ce qui est la partie chiffres, donc reporting, analyse, etc. Et on fait un point tous les mois de voir est-ce que la stratégie qu'on a mis en place est bonne Est-ce qu'on est toujours sur la bonne voie À quel moment on va investir Est-ce que finalement, ça a changé Tu ouais. vois, c'est euh, vraiment du pilotage euh, euh, en temps réel, mais aussi sur les, sur les années à venir, parce que c'est vraiment ce qui compte, le fait de pouvoir anticiper et de pouvoir euh, euh, voilà, éviter les pièges. Où, euh... Totalement. Voilà. Ouais.
0: Non, c'est vrai que en général, quand, bah, quand on souhaite se développer, on veut vite investir, on veut vite euh, placer son argent. Mais au final, bah, voilà, l'argent, il faut aussi pouvoir le garder pour euh, la trésorerie, pour assurer sa rémunération, pour, pour en vivre, etc. Donc... Euh... C'est une partie qui est souvent négligée et qui, euh, qui fait que beaucoup d'entrepreneurs aussi euh, se brûlent les ailes entre guillemets parce que au final, ils se retrouvent d'une année à une autre sans avoir provisionné forcément assez euh, de charges sociales, euh, en ayant trop investi. Donc, euh, je te rejoins totalement sur le fait que c'est primordial d'avoir une bonne gestion financière.
1: Oui, complètement, complètement. Et oh c'est ce, ce plus gros problème qui revient, tu vois, c'est un petit peu ça, c'est un peu le, le, le fait que euh, les personnes ont tendance à dire, oh là là, j'ai fait un gros mois par exemple, ah ben je vais me verser plus sans ouais. anticiper le développement, comme tu dis, la consolidation de la trésorerie derrière, les investissements futurs pour ben, passer au niveau supérieur. Parce que je pense que quand on se lance toutes dans l'entrepreneuriat, en principe, on est, enfin, on vise toutes les même chose, c'est de, de passer les étapes au fur et à mesure et de, voilà, tant que ça grossit, ben. Ça grossit, hein faut ouais. y aller et euh,
0: <rire> voilà. <rire> Il y va. Ouais, ouais, ouais. Mais génial. Et du coup, alors tu as eu cette idée, donc tu étais toi-même déjà salariée ou tu étais en pause Non, non, j'étais salariée.
1: D'accord. Euh, et, euh, et comme je te dis, j'étais confrontée à, à tellement de choses qui m'ont déçue, de comportements, de réactions, etc., dans le milieu où j'évoluais, dans l'entreprise où j'évoluais, que ouais. euh, si tu veux, ça a été un gros déclic pour moi de dire maintenant ça suffit euh, ouais. premièrement il faut que je pense à moi ouais. euh, pour mon bien-être personnel et deuxièmement euh, à ce que j'ai envie de faire parce que finalement j'ai envie de m'épanouir et de faire quelque chose qui me, qui me fait vraiment vibrer quoi
0: bah ouais, ouais, ouais. et c'était quoi l'étape d'après comment tu as franchi ce pas entre le fait que tu aies eu ce déclic et le fait de te dire ok ça y est je me lance tu as démissionné euh, tu es parti jouer
1: oui. ouais j'ai cassé mon contrat ouais ok d'accord ouais Okay. J'ai cassé mon contrat, j'ai eu la chance de pouvoir négocier mon départ, donc je ne me suis pas non plus retrouvée euh, sans rien derrière, puisque j'ai eu droit à mon chômage comme, okay. comme, voilà, comme toute rupture conventionnelle, on va dire, euh, ce qui m'a permis d'enlever un petit peu la peur de
0: ne oui. pas avoir de ressources, voilà. Ben oui, complètement, je comprends. Euh, donc, tu as assuré tes arrières. Et là, on se situe à quelle période de, de, ton, de la création de ton projet Donc, c'était bien en amont C'était au cours de la création ou après Non,
1: c'était bien en amont puisque j'ai cassé mon contrat en mai 2022, de en, oui, en mai 2022 donc l'année dernière. Et euh, à cette date-là, j'ai commencé la formation avec toi. Oui voilà, pour justement
0: euh, structurer mon projet et pouvoir me lancer le plus rapidement possible. D'accord, ok, très bien. Donc mai, on se lance dans le programme, euh, on peaufine le projet. Et ensuite, après, tu m'as dit qu'en septembre... C'est ça, commencé. officiellement,
1: j'ai commencé, oui.
0: Ok, et en amont, est-ce que tu as mis des choses en place Est-ce que tu as, par exemple, communiqué dès le début sur les réseaux sociaux Qu'est-ce que tu as fait durant toute cette période
1: euh, Entre mai et septembre Ouais. Alors, je me suis consacrée uniquement à, à suivre la formation avec toi. D'accord. Le, le programme était plutôt dense, dans le sens où il y avait énormément de pistes de réflexion à, que, qui n'étaient pas abouties, par exemple, pour mon projet, donc sur lesquelles j'ai dû énormément travailler. Ouais. Et euh, le petit handicap que j'ai rencontré, c'est qu'avant d'être à mon compte, j'étais un petit peu anti-réseau, euh, donc tout ce qui était Instagram, Facebook, etc., voilà. Donc, euh, j'étais confrontée à ben maintenant comment ça, comment ça fonctionne et euh, surtout comment communiquer parce que, ben, si tu veux, quand tu choisis le domaine comptable et financier, c'est ce côté un petit peu carré où forcément, euh, le résultat, il y a une seule formule, le résultat ne peut être que celui-là. Donc, tu n'as pas tout le côté créatif ou ou un petit peu euh, artistique que peuvent avoir les personnes qui sont dans la communication. Donc là, ça a vraiment été pour moi le gros point noir. <rire> je ne sais pas si tu t'en souviens, mais c'était des ouais. tonnes de questions euh, que je pouvais poser, euh, que ce soit à Richma euh, ou à toi, pour dire au oh, secours, je ne sais pas comment faire cette partie-là. Et ça a vraiment été... Euh une source d'énergie pour moi.
0: C'était ouais. <rire> vraiment... intense, ouais. Donc, c'était pour ah, ouais. ça, le, on va dire, le plus compliqué à faire pour toi au moment de la création de ton entreprise Oui, parce que si tu veux, toute la partie euh, finance,
1: comment ouais. je monte la boîte, etc., les, euh, les, les tableaux, de euh, les business plans, tout ça, voilà, ben, ça, c'était mon domaine. Donc, je Et savais oui. que forcément, je rattrape je rattraperai mon retard sur cette partie-là, contrairement aux autres filles de la formation qui ont trouvé que c'était la partie la plus compliquée. Mmh. Mais euh, ouais, c'était cette partie, la, la communication, où j'ai vraiment eu du mal. Et, euh, et aussi ce côté où tu as envie d'être tellement parfaite tout de suite. Et eh oui. Euh, moi, je suis quelqu'un qui suis tellement... Euh, bah après, c'est le côté chiffre, donc dans, dans le centime près, on est au centime près, donc on est dans la perfection tout le temps, dans le contrôle, puisqu'on anticipe on, anticipe, on anticipe, on anticipe, on surveille, etc. Et, euh, et le fait de lancer un projet où tu as l'impression que c'est pas abouti, ouais. c'était une frustration
0: immense, et pourtant, il fallait le faire. Et oh oui, je me souviens, bah, tu as toujours cette étape où, en fait... Euh... Tu lances, tu commences à communiquer, tu commences à mettre des actions en place, mais tout n'est pas encore parfait parce que, ben bah voilà, sinon ça prendrait des mois à, tra à travailler tout ça. Et que dans notre côté, on te dit, allez, il faut communiquer, mais tout n'est pas encore parfait. Donc ça, ça peut faire peur. Je suis consciente de ça. Mais est-ce que tu penses que pour toi, c'était une bonne étape à franchir pour te permettre justement de faire ton lancement
1: Oui, complètement. Aujourd'hui, avec le recul même si ça ne fait pas super longtemps, hein. mais j'ai déjà ce, ce déclic de me dire euh, « Ouais, tu vois, ça a été très frustrant pour toi, cette période-là. » Mais aujourd'hui, quand je, quand je le vois et que je l'analyse, je me dis « C'était nécessaire parce qu'il y a des choses à cette époque-là que j'étais incapable de faire, de toute façon, ou que j'étais incapable de produire ou euh, des, de faire appel à des experts » comme Je peux le faire aujourd'hui, mais je n'avais pas forcément le budget à ce moment-là, donc c'est vrai que voilà. Il faut accepter le fait ben, je me lance, c'est pas parfait. Et euh, au fur et à mesure du temps, avec les clientes qui arrivent, avec euh, eh ben, tu peaufines, tu peaufines les offres parce que tu vois que certaines ne sont pas adaptées euh, aux besoins réels. Mmh. Euh, parce qu'on a tendance à lancer les offres sur ce qui nous correspond, nous, mmh. enfin, pas ce qui nous correspond, mais de notre image. Enfin, tu vois, moi j'avais une vision de ma cliente idéale. Euh, et, euh, et quand je me suis confrontée à elle et qu'on échange, je me dis bah, en fait, j'étais pas assez précise. Elle avait besoin de choses peut-être un peu plus simples, un peu plus poussées, un peu. Enfin, tu vois, ça dépend vraiment. Et, euh, et, et ça, tu peux le savoir, mais que quand tu es lancé, que quand tu es sur le terrain, que ça y est, tu es, es, es face à la réalité et tu pas le choix. Quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc, très bien. Donc, euh, tu as, as mis en place les choses dès le début pour que toi, tu puisses avoir en gros euh, plus de détails sur ta cliente idéale pour valider tes offres et pour peaufiner tout ça. C'est okay. ça. Très bien. Mmh. Et au moment du lancement, comment ça s'est passé pour toi euh,
1: Là, un peu panique générale, c'est de dire ça y est, c'est officiel. Ouais. <rire> on, a le, on a le numéro Siret, c'est fait, euh, on y est. Euh, tu as les premières clientes qui appellent, tu as les premiers contacts qui se font, et, euh, et là, tu as toutes les peurs qui arrivent. Donc, euh, je pense qu'on on y passe toutes. Il y en a certaines qui reviennent. Ouais. <rire> et. Euh... Et, et, et voilà, tu es face à tous tes doutes en disant, est-ce que, est que j'en suis capable Est-ce que je vais être à la hauteur Est-ce que je n'étais pas bien finalement dans, avec mon petit CDI, euh, même s'il y avait tous les à côté etc. Et, euh, et finalement, euh, une fois que la raison reprend le dessus, tu te dis, non, je vais tout déchirer, il n'y a pas de souci, je sais ce que je fais. Euh, et, euh, et puis, euh, je sais que c'était la meilleure solution.
0: ouais non mais le mental, c'est hyper important, surtout quand ouais. on se lance parce que ça y est, tu es confronté à la réalité comme tu as dit et… Bah voilà, il faut, 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 faut avoir les clients qui arrivent et du coup, on peut avoir plein de, de peurs qui arrivent en même temps, le syndrome de l'imposteur, se dire est-ce que c'est assez bien, est-ce que c'est assez parfait Donc tout ça, il faut l'affronter et je pense qu'on n'est jamais, dis-moi ce que tu en penses, mais on n'est jamais selon moi assez réellement préparé à ça et que dans tous les cas, il faut le faire, il faut se lancer sans attendre d'être prêt. C'est ça. C'est vraiment le conseil que je donnerais aujourd'hui alors qu'à l'époque, j'étais
1: peut-être incapable de l'entendre Ouais. Même si à force, j'ai passé le cap de le faire, mais euh, je pense qu'on est trop conditionné par tout ce qu'on peut voir ou entendre, et je pense qu'à un moment, il faut se faire confiance, mmh. et se dire que, quand bien même ça ne fonctionnerait pas, eh ben, on aura essayé, mmh. et, euh, et aujourd'hui, je me dis, qu'est-ce que j'étais bête de ne pas le faire avant parce que je m'éclate dans ce que je fais, je rencontre des, des femmes géniales, tu vois, et, et je me dis mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant Pourquoi j'ai eu autant peur de ça alors que alors qu'il n'y a pas un matin où je me languis pas de me lever pour, pour commencer à, à bosser, tu vois
0: <rire> Je suis trop contente. Franchement, c'est trop bien d'avoir ce, ce genre de retour. Et au moment de ton lancement, du coup, tu as eu directement euh, des, des clientes oui, alors j'en
1: avais, j'en avais, euh, qui m'avait contacté même avant le lancement. Ah oui, oui. Tu sais, pendant la formation, tu nous avais demandé de créer notre euh, compte Instagram ouais. pour commencer à communiquer et à établir une communauté en quelque ouais. sorte. Et à ce moment-là, j'avais déjà des contacts de personnes qui avaient besoin et qui me posaient des tas de questions. Donc, si tu veux, n'étant pas lancé. Mmh. Euh, je l'ai fait volontairement, euh, gratuitement, comme ça, euh, en tout ce qui était conseil, etc. Mmh. Et donc, euh, une fois officiellement lancé, euh, j'ai euh, signé euh, euh, quatre devis le premier mois, donc wow. en septembre. Ouais.
0: Incroyable
1: Ouais, ouais, ouais c'était la grosse surprise, et, euh, et alors tu vois, malgré ces quatre devis, je rassure euh, toutes les personnes qui écouteront euh, ce, ce podcast, malgré ces quatre devis, j'avais quand même tous les syndromes qu'on peut avoir quand on, quand on se lance, hein. j'avais peur que ça ne fonctionne pas, j'avais quand même peur de ne pas être à la hauteur, j'avais quand même ouais. peur de tout ça, tu vois, ouais.
0: Bah, tu vois, comme quoi, finalement, peu importe ce qu'on a, on est toujours un peu stressé, pour le coup, en hein. plus, avoir quatre devis signés, c'est quand même le signe de, ça y est, c'est validé, là... Oui offre rencontre le marché tu peux maintenant tu n'as plus qu'à euh, continuer à développer ton, ton projet mais c'est sûr que ça peut être plus compliqué à, à penser et oui et puis en plus avec ce truc alors avec ce instagram ça peut être le top comme
1: ça peut être ton pire ennemi dans le sens où, où euh, tout le monde peut créer un compte tout le monde peut se dire experte tout le monde enfin euh, voilà moi je vois euh, je suis les hashtags un petit peu clés, tu sais, euh, qu'on qu te dit de suivre pour rester un petit peu au goût du jour, pour voir ce qui se fait, parce que c'est toujours intéressant. Et d'ailleurs, quand on fait euh, de la stratégie, c'est la première chose qu'on... Enfin, c'est une des choses qu'on qu regarde, c'est aussi ce qui se fait autour ben, pour toujours avoir de l'avance, pour toujours euh, surveiller euh, ce, qui, euh, ce qui se prépare, etc., et, euh, et je dois avoir des nouveaux comptes qui se lancent dans le domaine de la finance peut-être tous les deux jours. Mm. Et, euh, et alors, ce n'est pas stressant dans le sens de dire, elle va me prendre mon travail parce que je sais que euh, je suis différente de ce qu'elle propose. Mm. Mais tu te dis, il euh, y a tellement de monde, est-ce que ça vaut le coup est-ce qu est que je vais réussir à montrer que je suis différente Est-ce que je vais réussir à montrer que je suis vraiment experte dans ce que je propose, que je suis vraiment passionnée, que si j'accompagne, c'est à 200 tu vois Est-ce que je vais réussir à faire tout ça En sachant que ce n'est pas mon domaine de prédilection, la communication. Mmh. Euh, et en plus de, de, de te dire, est-ce que ces personnes en face sont vraiment expertes Qu'est-ce qui mmh. me différencie tu vois Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment... Alors, hormis les retours clients avec des résultats, tu n'as pas trop de, de moyens de, de prouver ta... Ta... ta légitimité, en quelque sorte, tu vois
0: ouais, ouais, ouais. Et toi, donc du coup, pour toi, c'était important, dès le début, de, de... de te brander, c'est-à-dire d'avoir de... une vraie image de marque pour faire la différence sur ton marché. Oui, complètement.
1: Déjà, je voulais casser un petit peu les codes de ce côté un peu vieillot, ouais. euh, costard-cravate, tu vois euh... Euh, le côté un peu chiant euh, de, des chiffres, tout ça je voulais casser ça ouais. euh, et je voulais dire euh, aux entrepreneuses non justement, les chiffres c'est sûr c'est pas l'éclate mais selon comment on, on le fait, ça peut être génial mmh. tu vois, quand tu vois euh, que, que tu fais un, un retour avec une cliente comme j'ai pu faire moi et où je lui dis, ben tu vois as Exploser tes objectifs ou euh, ta marge elle a augmenté de 20% ou tes bénéfices ils sont de temps, etc. et, et qu'elle est juste hyper contente, j'ai gagné. Bah oui. Tu oui. vois, j'ai gagné. Je me dis, elle a compris que finalement il y avait vraiment un sens et une importance de, de, de gérer ça et de s'en occuper et que si c'était bien fait et automatisé pour la plus grosse partie et qu'après il y avait juste l'analyse à faire. C'est mmh. ça qui va être intéressant derrière. Ce n'est pas d'avoir des tableaux. J'en ai plein des entrepreneuses qui me disent « Non, mais moi, j'ai déjà un tableau de bord avec… Euh, »« ah. Je suis mon chiffre d'affaires. » Oui, d'accord, tout le monde a des beaux tableaux, mais, mais après, c'est le après, tu vois, qui est important. La stratégie. Et euh, voilà, la stratégie, comment les analyser Parce que oui, bah, j'ai suivi mon chiffre d'affaires, Ah bah j'ai fait moins que le mois dernier. OK Et après Qu'est-ce qu que tu mets en place pour corriger ça Qu'est-ce qui s'est passé pour arriver à ce résultat C'est tout cet, as cet aspect-là en fait, qui va être important et qui, est, euh, et qui est intéressant de mettre en lumière. Et je voulais vraiment apporter ce côté fun en disant euh, « Ok, ça peut être trop cool, on peut s'éclater sur ce domaine-là aussi. Et, » euh, Et quand il quand, quand y a des résultats, en plus, c'est d'autant plus... Euh, d'autant plus jouissive tu vois. Il n'y okay. euh, a, a pas si longtemps, j'ai une cliente qui m'envoie un message. Oui, au fait, est-ce qu'on pourrait voir pour mes charges, j'aimerais trop avoir euh, un camembert par thématique, etc. ce que je voudrais voir dans quoi j'investis le plus Alors là, c'était gagné. Ouais. Ben, nana, au départ, quand on échangeait, euh, euh, c'est limite si elle savait ce que c'était un chiffre d'affaires. Enfin, euh, ouais. tu vois, on partait de vraiment loin. Et quant à ces résultats-là, mais c'est juste, euh, voilà, c'est ce qui, moi, me, me comment te dire mais me motive quoi ouais
0: ouais, ouais. mais c'est ça fait toujours plaisir de voir que ces clients au final bah, grandissent et évoluent et que bah leurs projets évoluent aussi avec eux donc euh, forcément c'est ça
1: c'est ça puis qu'elles adhèrent qu'elles adhèrent ouais. à ce côté
0: euh, euh, ok finalement la finance c'est super fun ouais, ouais 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 totalement et toi donc tu t'es lancé en donc en septembre officiellement euh, il s'est écoulé plusieurs mois qu'est-ce qui a changé depuis pour toi J'imagine plein de choses, mais genre la chose qui a le plus changé dans ta vie euh,
1: Je dirais mon, mon équilibre de vie. Ouais. Mon équilibre de vie dans le sens où euh, aujourd'hui je me sens beaucoup plus apaisée, beaucoup plus épanouie parce que je fais quelque chose qui me plaît. Euh, ça a boosté ma confiance en moi. Donc ça c'est quand même quelque chose de top. Et puis... Euh, et puis ça va tellement enfin ça a été tellement vite pour moi l'évolution entre septembre et aujourd'hui que que voilà, c'est juste une aventure incroyable que je vis depuis 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 septembre.
0: C'est fou, c'est incroyable parce que surtout que tu, tu dis quand même que ça ça t'a apaisé d'une certaine manière oui. sachant que en général entreprendre, tu vois, c'est toujours oui. un truc qui <rire> est stressant normalement. C'est ça
1: et eh ben apaisé dans le sens où je ne vais plus à l'encontre de ce qui ne me convient pas. Je ne vais ouais. plus à l'encontre de mes valeurs, je vais plus... Tu vois, aujourd'hui, j'évolue dans... dans ma vie de rêve, moi j'appelle ça comme ça, mais où, je... où c'est moi qui choisis. Je ouais. choisis quelque part avec qui j'ai envie de travailler, je choisis euh, les personnes qui vont m'entourer, euh, tu vois. Et forcément, quand tu quand tu rencontres des personnes qui euh, partagent les mêmes valeurs ou que tu travailles avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs, ton quotidien, il est beaucoup plus... Aligné. Beaucoup plus... Voilà. Mm. Beaucoup plus... Et, euh, et c'est dans ce sens-là où je te dis apaisé parce que tu ne te lèves pas le matin à la boule au ventre. Oui. Tu ne te dis pas euh, « Oh là là, je vais devoir encore aller faire ça, mais ça ne me plaît pas. Mm. » Ou euh, « Je ne m'y sens pas bien. » Ou « Je vais voir des gens avec qui je ne je, voilà, je suis pas à l'aise, etc. » Et c'est vrai que ça, une fois que tu l'enlèves, euh, c'est euh, que du bonheur. Alors après, oui, tu as l'autre côté, l'autre partie de l'entrepreneuriat avec le stress de est-ce que, euh, est que je vais y arriver Est-ce que les résultats vont être là Quand tu prends des risques en investissant dans quelque chose, ben, est-ce que ça va marcher mm. Mais pour moi, c'est le bon stress, tu vois. Ouais. C euh, c voilà, c'est le challenge, cest dire dire ben, c'est un peu, pas un pari fou, mais on tente. Euh, alors, euh, selon les profils, en étant plus raisonnés que d'autres, et puis on voit... Euh, on voit si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas, on se réadapte. Mais euh, moi, je le vois pour, euh, pour Cosmi justement. Il euh, y a des soirs où je ne vais pas dormir, où je me dis, oh, j'ai mis ça en place, est-ce que ça va marcher On se questionne, est-ce que c'était une bonne idée Enfin, je ne sais pas toi, mais alors j'ai toujours le petit carnet à côté pour noter tout, tout ce qui peut m'arriver. Dans... Voilà. Mais, euh... mais ce n'est pas quelque chose qui est néfaste pour moi, en tout cas, et qui me correspond, et du coup, ben. Cette, ce mot apaisé, il me convient parce que c'est vraiment ça, tu vois, c'est vraiment, je suis en harmonie avec ce que je me suis construit aujourd'hui.
0: D'accord, totalement. Tu te sens alignée par rapport à ce que tu es en train de faire. Oui. Ouais, ouais. ta place en fait, T as trouvé ta voie. C'est ça. <rire> c'est <rire> génial. Et ton entourage, qu'est-ce qu'il en pense de tout ça euh, bah comme je te disais, moi je suis d'une famille où ils sont tous
1: euh, CDI ouais. et pour la majorité fonctionnaires en plus alors tu oui. sais vraiment euh, <rire> voilà, la sécurité de la sécurité euh, donc euh, quand je lui ai dit je quitte mon CDI pour me lancer euh, on m'a regardé avec des gros yeux parce qu'en plus j'avais une place euh, euh, voilà, mon, pour mon âge qui était très bien avec une rémunération plus que confortable aujourd'hui et on m'a dit mais t'es folle mm. donc, voilà la première réaction c'était ça c'était, mais t'es folle, tu quittes une super euh, situation pour euh, pour te lancer dans quelque chose qui euh, est inconnu euh, sans aucun filet de sécurité et euh, et en plus euh, au départ ils avaient tendance à dire mais ça marchera jamais mais ça marchera jamais mais ça voilà et, euh, et c'est vrai que c'est là que c'est compliqué et c'est là où ça a été euh, un support pour moi euh, la formation le fait d'avoir le groupe ouais. euh, où on était où on était une trentaine dans, dans dans le petit groupe WhatsApp où on était et euh, et c'est vrai que quand à ces moments-là de doute où le tes le, proches ne te, ne, ne, ne te comprennent pas où ils ont l'impression d'être face à une extraterrestre eux t'apportent le soutien enfin elles t'apportent le soutien euh, nécessaire en te disant ouais on est toutes dans la même euh, dans ouais. la même aventure euh, on se comprend on a les mêmes questions on a les mêmes problèmes on a les mêmes réactions euh, donc euh, ça c'était vraiment un, un point positif euh, moi je me je tiens je un grand merci à Arishma pour ça parce que qu'est-ce que j'ai dû l'épuiser avec toutes mes questions de, de remise <rire> de remise en doute permanente tu vois par rapport à ça mais euh, avec le temps ils s'y sont faits ouais. et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui quand ils voient euh, le développement euh, bah, en quelques mois seulement, hein, parce que ça fait, pas, ça fait même pas un an que je suis lancée, ah, non, non, non. Et, et où on parle d'embaucher, de, bah, de prendre des locaux, des choses comme ça, parce que ça va tellement vite, ah, oui. qu'on me dit euh, mais tu fais quelque chose d'incroyable, euh, j'aurais jamais pu le faire, moi j'aurais jamais pu le faire, tu vois, et là c'est vrai, et je me dis peur, ah fait. oui c'est
0: vrai, c'est ça. C'était la peur qui, bah, qui te remettait sur toi en te disant oui c'est pas possible, hein. bah, en fait c'était eux-mêmes qui avaient ces propres peurs-là, au final. C'est ça, oui exactement, c'est ça. Et puis quand ils te le disent, c'est vrai que
1: c'est un euh, euh, tu, tu te dis ouais, c'est vrai que j'ai été courageuse parce que ouais. euh, tout le monde était à contre-courant de ce que j'étais en train de faire et, et puis ben ça rejoint un peu ce que je disais au tout début, il faut se faire confiance à un moment et se dire ben si moi j'y crois, ça peut marcher. Ouais.
0: ouais, ouais, ouais. Voilà. Et au final toi si tu crois, ça peut que marcher parce que ça ça part... peut que marcher. Ça ça. la base. C'est ça, c'est vraiment
1: c'est vraiment la base. Hein. Ouais, euh, moi, moi je vois je, je, je travaille avec euh, pas mal d'entrepreneuses de, dans différents domaines et c'est vrai qu'elles ont quasiment tout un point commun, c'est qu'elles sont toutes euh, ambitieuses, elles ont des projets de fou elles ont tout le temps des nouvelles idées elles sont, tu vois c'est vraiment de l'essence tous les jours qu'elles m'apportent euh, ah, en aussi. termes de, voilà, de motivation, d'inspiration et de dire mais oui en fait euh, il suffit juste d'y croire et de se donner les moyens et ensuite il euh, n'y a pas de problème
0: mm. Et ensuite, on y va, on passe à l'action, on suit les étapes et, et go C'est ça, <rire> c'est ça, un pas après l'autre. Et... Exactement. Et depuis partie. septembre, on en est où
1: Donc, depuis septembre, bah écoute, euh... à fin décembre, j'avais réalisé les objectifs que je m'étais fixés pour décembre 2023.
0: Waouh wow ouais. Les objectifs, attends, chiffrés Chiffrés. Incroyable
1: Oui. <rire> Donc, si tu veux, ça a été euh, le bouleversement total parce que je me suis dit, waouh, en fait, je n'ai pas été assez ambitieuse. Mm. Alors, pour quelqu'un qui prône euh, l'ambition féminine, je <rire> n'avais pas été à la hauteur sur ce point. Donc, euh, j'ai dû revoir ben, tout, tout mon fonctionnement. Euh, j'ai dû embaucher une personne pour travailler avec moi parce que... Et non, ben, je ne sais pas quoi Oui, oui,
0: ouais, ouais. Pour qu'elle qu fallait? Comment quel, quel, quel poste euh, la personne occupe Alors, euh, elle, elle fait tout ce qui est
1: assistana, donc euh, tout, ce qui, euh, tout ce qui va être l'administratif pur, ah. tu vois, la gestion des devis, facturation, déclaration, etc. Okay. Et, euh, et concernant mes clientes, elle va toucher aux, aux missions qui sont, euh, euh, comment je pourrais te dire, euh, génériques, ouais, je où l'expertise voilà, n'est pas, euh, pas demandée. Voilà. Et, et où du coup elle va pouvoir me soulager et, et me permettre moi de pouvoir euh, bah de pouvoir consacrer mon temps sur autre chose parce que bah avec tout ça les projets sont en train de naître euh, j'ai pu investir du coup euh, dans un accompagnement avec une coach euh, experte en communication qui euh, donc que je viens de démarrer depuis trois semaines qui est en train de me construire une véritable identité de marque euh, yeah. Euh, voilà vraiment tout ça comment, comment transmettre les valeurs que je vais donner quelle, euh, voilà, quelle tournure je vais donner à Cosmi et, et comment dégager cette image de la femme ambitieuse qui peut euh, propulser son business quoi tu vois c'est vraiment ça et, euh, et du coup je suis en train de, de travailler sur plein de, de
0: nouveaux projets donc euh... donc voilà c'est très chargé en ce moment <rire> mais c'est que de... enfin, c'est que positif donc euh, tant mieux euh, donc là, tu es en train de me dire quand même que tu t'es lancé en septembre, tu as recruté la première personne en début janvier. En janvier. Ouais, début, début janvier, ouais. D'accord, ok. Ça, comment tu as géré le fait de devoir déléguer de un et aussi de devoir, euh, de devoir peut-être manager une personne parce que ce n'est pas forcément inné euh, dès le début
1: Oui, alors si tu veux, le, le côté euh, « manager », j'avais l'habitude parce que dans les différents postes que j'avais occupés, j'étais euh, responsable donc, de toute la partie financière et aussi du, de la gestion du personnel. Okay. Donc, euh, faire les entretiens d'embauche, euh, euh, gestion des salaires, etc. Toute cette partie-là, je, je savais faire, il n'y avait pas de souci. Et, euh, et à l'époque, je travaillais dans un grand centre de formation sur Aix-en-Provence et je gérais aussi euh, l'équipe des commerciaux. Mmh où euh, là, pareil, il y avait ce côté, il bon, y avait euh, des objectifs à atteindre, des résultats à avoir, etc. Mais euh, comment faire pour... Euh, pour euh, comment gérer ces personnes pour qu'elles aient envie d'adhérer à ce qu'on qu est en train de mettre en place et, et, et atteindre le même objectif Et ça rejoint un peu euh, ma formation d'entraîneur que j'ai euh, passée pour entraîner des équipes de, de hand, où il y a ce côté aussi de fédérer, mm. de dire ben, « je suis leader », euh, de faire de faire euh, adhérer au projet et euh, aux valeurs qu'on qu partage et de et d'amener tout le monde dans le même euh, dans le même wagon tu vois et d'aller euh, voilà dans, dans la même direction donc euh, ça c'était pas ce qui m'inquiétait le plus euh, là en l'occurrence j'ai eu la chance de, de pouvoir euh, faire travailler une personne qui euh, qui en avait besoin et que je connaissais oh ben. euh, donc, j'avais déjà travaillé avec cette personne, je connaissais ses valeurs, je connaissais euh, euh, le travail qu'elle pouvait, euh, qu pouvait faire et dont j'ai déjà une confiance, si tu veux, euh, en elle qui était déjà établie. Donc, c'était quand même un peu plus facile. Euh... Après, c'est sûr que déléguer, c'est toujours compliqué quand c'est notre entreprise parce que, je ne sais pas toi, mais euh, c'est ton projet, c'est ton bébé, c'est quelque chose que tu as construit en prenant des risques. Et tu te dis, est-ce que si je délègue, ça ne va pas… Ça ne va pas… Voilà, tu vois. Et c'est vrai que c'est toujours une étape un peu compliquée. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait petit à petit. J'ai ouais. donné quelques missions. J'ai regardé comment… Pas comment la personne travaille parce qu'en soi, je savais que ça... les résultats seraient là. Mais comment moi, j'allais le vivre mmh. Comment euh, j'allais réagir après C'est-à-dire, est-ce que je suis dans le contrôle de tout vérifier euh, parce que, ben, Mais dans ce cas-là, ça n'a plus de sens. Mmh. Mais il faut quand même contrôler une partie parce qu'on reste responsable de ce, que, de ce que produit la personne puisque c'est notre nom qui est mis en avant. Et, euh, mmh. et puis, euh, on, on, est, euh, on est à la tête de ça. Donc, forcément, euh, il faut garder ce contrôle-là. Et puis, euh, ben, parce qu'on a un gage de qualité et que, euh, il faut que ça reste en adéquation avec la qualité qu'on promet aux clientes aussi. C'est sûr. Mmh. Donc, euh, donc voilà, ça s'est fait en douceur. Mais je ne regrette pas du tout parce qu'aujourd'hui, quand je vois euh, tous les projets qui arrivent au fur et à mesure, je me dis que de toute façon, je n'aurais pas pu tout gérer.
0: D'accord. Oui, mais ouais, bah c'est sûr, à un moment donné, si tu veux te développer et grandir, c'est mmh. de déléguer. C'est ça. Pour apprendre à le faire. Et tu l'as recruté sous quel format donc une personne en freelance Oui, alors pour, pour l'instant, elle a son
1: compte. D'accord. Du coup, je l'ai initiée à... <rire> initié à devenir entrepreneuse. Ah ouais euh, En lui vantant les mérites de, de, de tous les bienfaits que ça peut apporter. Et, euh, et puis, de, de la, la, la perspective d'évolution qu'elle pouvait avoir également. Donc, euh, elle s'est lancée bah, officiellement en janvier, quand, quand je lui ai demandé de commencer à travailler avec moi. Et... Euh, et euh, voilà l'objectif à terme bien sûr c'est de de faire grossir Cosme euh, d'avoir une équipe euh, costaud derrière en termes d'effectifs de, mmh. sur, du, sur du salarié à plein temps parce que ouais. euh, le risque avec le le fait de faire appel à des freelances comme ça c'est euh, bah, que la personne un jour ne, ne réponde plus là ouais. en l'occurrence bon euh, je connais la personne mais quand tu travailles avec des personnes que tu côtoies pas ou que tu ne vois pas tu as ce risque là et si tu veux c'est une une variable trop imprévisible pour oui. un business qui grandit tu vois il y a trop d'enjeux derrière financiers qui... et voilà donc euh, à terme oui ce serait d'avoir une équipe vraiment euh, à temps plein quoi
0: <rire> c'est sûr qu'après euh, travailler avec des freelances c'est un peu différent mais à certains niveaux dans le sens où il y a pas forcément mm -hmm. de subordination euh, qu'on peut avoir dans le salariat donc on peut pas forcément imposer euh, certaines choses comme ce qu'on peut faire euh, avec un salarié donc il y a, y a des avantages, il y a des inconvénients, mais je pense qu'au début, euh, on commence tous euh, par là. Moi, personnellement, les personnes euh, qui travaillent avec moi sont aussi freelance parce qu'il y a aussi cette sécurité de, de notre côté à nous, de se dire, OK, si ça se passe mal, bah, tu peux vite arrêter aussi, tu vois.
1: C'est ça, c'est ça. C'est l'avantage de, 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 de faire ce système-là. Mais euh, on, on fait tout ça, je crois, pour commencer. C'est ouais. un petit peu la peur. Bah, déjà, la peur de déléguer. Est-ce que je vais en être capable Ouais. Si j'embauche quelqu'un, finalement, bon bah c'est un peu ridicule de, de payer si je lui apporte pas de travail en soi. Euh, et, là, et là, en l'occurrence, c'est de dire, bon bah j'essaye un tout petit peu, ouais. parce que l'avantage, c'est qu'on peut moduler le nombre d'heures en disant, bah, peut-être que ce mois-ci, bah, on part sur trois heures, écoute, et on voit. Mm. Et, euh, et au fur et à mesure, quand la quand la confiance se met en place, pas forcément entre les deux personnes, mais la confiance en soi, de dire « Ok, j'arrive à déléguer, je suis capable de le faire, ça fonctionne, donc euh, voilà, on va déléguer de plus en plus. » Mais je pense qu'à terme, une fois que le nombre d'heures devient vraiment important et qu'on a envie de, de, de passer un cap, on n'a pas le choix que d'embaucher. Mmh. Parce que tu, tu vas devoir faire appel à des personnes qui partagent tes valeurs euh, de business, on va dire, mais tes, valeurs, tes valeurs humaines aussi, mais... Euh, tu vas avoir besoin de former une équipe, en quelque sorte. Une équipe qui, euh, euh, bah, comme une équipe dans le sport, qui ont le même objectif, et euh, que tu le veuilles ou non, un entrepreneur à son compte, son objectif sera différent du tien.
0: Mmh, mmh, mmh. C'est sûr, et c'est marrant de faire ce parallèle avec euh, justement le, le fait de coacher mais dans le sport. Parce qu'au final, toi, ça t'a permis d'avoir énormément de, de compétences pour euh, manager et gérer une équipe et grandir. Au final, as, ça t'a permis aussi de... Bah, d'avoir toutes les compétences nécessaires pour développer ton, ton entreprise.
1: Oui, 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 c'est vrai. Bah, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu, tu sais, challenge, euh, leader, ouais. le fait d'être à la tête d'une équipe, etc., qui ressort beaucoup en entreprise. Mm -hmm. Et euh, moi, j'ai tendance à avoir cette vision-là, même, euh, euh, même quand je travaille avec mes clientes et qu'on on travaille sur euh, les stratégies mises en place, etc., cest de dire voilà, on est dans le même bateau et on œuvre toutes pour arriver au, à la même chose, mm -hmm. tu vois et, euh, et, et, et le sport je trouve que c'est le meilleur exemple alors le sport collectif bien sûr hein, c'est ouais. le meilleur exemple là-dedans puisque euh, on, on est tous bah voilà, on, est, on est une équipe on n'est pas un groupe parce que la différence entre un groupe et une équipe c'est que dans l'équipe on a le même objectif or on peut être en groupe de personnes et, et avoir des objectifs différents
0: c'est sûr bah, c'est différent là oui ok et toi, à pour toi, depuis euh, septembre, c'est quoi tes, tes plus gros challenges que tu as dû euh, affronter euh, Alors, j'ai beaucoup été confrontée à la légitimité.
1: Ouais. Celui-là, c'est celui qui revient le plus. Alors, si tu veux, quand je vais être en mission euh, cliente, je ne l'ai pas. Mmh. Parce que je sais que je maîtrise. C'est là où j'ai le plus confiance en moi. Je vais maîtriser. Je sais ce que je fais. Je suis dans mes tableaux, dans mes chiffres, etc. Il n'y a pas de problème. C'est rodé. C'est euh, dès qu'on en sort, qu'on prend le recul et qu'on regarde le projet dans sa globalité, on se dit oh, Mais est-ce que je vais être à la hauteur Est-ce que je ne suis pas trop jeune Ou est-ce que je ne suis pas déjà trop vieille que... Enfin, tu sais, il y a toutes ces questions euh, voilà, Est-ce que, est -ce que je suis vraiment à ma place Ça a vraiment été ce, ce, ce plus gros challenge pour moi, ça. Et, euh, et tout l'aspect, comme je te disais tout à l'heure, si on vient un peu plus sur la partie technique d'un business, toute la partie communication. Tu vois
0: C'est en général ce qui est le plus redouté quand on, bah, quand on se lance parce que mmh. se... pour trouver forcément des clients, il faudra communiquer. Euh, surtout que toi, ta communication, tu la fais principalement sur les réseaux sociaux, hein, c'est ça hein
1: Oui, je fais uniquement sur les réseaux sociaux en sachant que je suis euh, de nature plutôt réservée, on mmh. va dire. Et euh... Et que même si, si j'ai ce côté challenge, euh, ambitieuse, et que j'ai l'habitude de, de gérer des groupes, tu vois, par exemple aux dans les entraînements ou dans les matchs, euh, tu vas m'entendre. Je n'ai pas de problème pour m'exprimer, pour euh, parler fort, pour euh, intervenir devant un groupe de personnes. Autant dans la prospection, je suis incapable de le faire parce que pour moi, c'est trop intrusif ou trop agressif, tu vois, d'aller démarcher. Euh, euh, les personnes, voilà, de, de front, tu vois. Donc, j'ai plus tendance à chercher une communication de comment les interpeller via les posts ou mes stories, comment les interpeller pour leur faire comprendre cette importance de la gestion financière et de la stratégie, ouais. que ça ne peut que les aider, ça ne peut que résoudre leurs problèmes qu'elles peuvent avoir aujourd'hui, euh, ça ne peut que les amener vers euh, ben, la réalisation de leurs rêves et de on a tous des, des objectifs, enfin des... Dire, des des ouais des, des rêves de dire ben, moi j'adorerais aller à la Bali par exemple ou j'adorerais euh, voilà être assez enfin me rémunérer assez pour voyager parce que j'adore ça par exemple et euh, et c'est vrai que j'essaye plus voilà de les sensibiliser sur ça mais indirectement mmh. sans à, aller à devoir euh,
0: euh, oui sans aller devoir euh, directement aller euh, euh, leur envoyer des messages privés ou euh... voilà c'est ça ça se fait beaucoup sur Instagram oui.
1: et c'est vrai que euh, comme elles, elles le disent, elles ont, elles ont peut-être raison hein, euh, il faut quand même le faire un minimum et c'est là où moi c'est le, 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 ben, un des challenges que j'ai parce que j'adhère pas forcément à, à ça et, euh, et ça, ça entre pas dans mes valeurs ouais. de dire ben, je vais aller euh, euh, au, pas, pas au conflit mais je vais aller affronter cette personne en disant il ah, faut que tu prennes ça t'en as besoin, c'est comme ça tu vois euh, ça sera l'encontre de mon fonctionnement, je suis plus euh, à démontrer peut-être qu'elle en a besoin pour telle ou telle raison, via des posts ou des stories, comme je te disais, et, et si la personne a envie d'échanger et me contacte, là, bien sûr, derrière, après, tu as quand même de la prospection à faire pour convertir, genre, enfin, de l'argumentation à faire pour convertir, il n'y a pas de souci. mais d'envoyer le message comme ça, tu sais, euh, de but en blanc, « Hello, salut euh, !» tu t'abonnes à mon compte, merci, tu veux pas prendre une prestation
0: chez moi Enfin, tu ouais. vois, je, je caricature, mais c'est un peu ça. Mais je suis encore étonnée que certaines personnes le, le font encore. Enfin, ça me paraît fou, et ça me paraît fou de me dire aussi qu'il y a des personnes qui, finalement, sont intéressées ou... Je, je sais pas si elles ont des réponses. Je <rire> ne bah, Je sais pas, ouais. Je serais curieuse de savoir si ça fonctionne vraiment ou si elles arrivent
1: à avoir des, des, des résultats comme ça, parce que... Ouais, je suis pas forcément... Euh... En adéquation avec ça, ouais, une
0: autre manière de faire après, bon, je pense que je pense que si on met les formes, peut-être que ça peut marcher, ça c'est sûr, mm -hmm. mais, euh, mais je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que, on est une marque quand même, on communique sur les réseaux sociaux et on attire vers nous, donc c'est pas nous qui allons chercher les clients, c'est on les attire, donc du coup, c'est une approche totalement différente dans sa manière de communiquer. Donc, je te rejoins, c'est ça, c'est ça. Après, il y a plusieurs. Tu...
1: Tu vois, là, là je... c'est là où je te dis, j'ai plein de projets en cours de, de développement pour Cosme parce que je sais qu'il y a plusieurs euh, façons de communiquer ouais. euh, comme toi, tu peux faire la newsletter, tu vois, mmh. où, où ça peut être aussi une source de prospection indirecte, finalement, mmh. mais un peu plus douce. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que c'est voilà, toutes ces pistes-là à, à développer plutôt que d'aller euh, dans cette démarche-là de dire euh, j'envoie des messages... Euh, à une flopée de, de personnes. Et, et voilà, si j'arrive à, dég à, à dégoter une petite cliente au milieu, ce sera... Tu vois, ce n'est pas du tout ça. Enfin, moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Donc voilà, euh, donc, ouais, c'est plutôt ça mes, mes, mes gros challenges pour... Hein, Depuis le début. Euh, que... Ouais, ouais, ouais.
0: D'accord. Et euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, euh, pour la suite, du coup Donc, j'ai entendu qu'il y avait peut-être un local, c'est ça
1: oui, bah, oui, parce que... J'avais démarré de chez moi tranquillement dans mon petit bureau, mais le problème, c'est que ça prend euh, ben, de l'ampleur euh, et qu'il faut, euh, et qu faut ben, le, le personnel pour absorber aussi l'activité. Et, euh, et voilà, j'ai vraiment envie de développer quelque chose euh, de physique aussi, mm -hmm. de dire, ben, voilà, il y, y a une agence ici et, euh, et, euh, et pouvoir créer à l'intérieur euh, tout l'univers, tu vois
0: oui, 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 je vois. Tu vas avec. Ce serait génial. Et du coup, tu l'ouvrirais euh, de préférence bah, du coup, dans le sud parce que tu viens de... pas, pas très loin d'Aix, hein, je crois, il me semble. Oui, c'est ça. Okay. Okay. Ou, euh, euh, tu... Oui, oui.
1: Je... Non, je resterai dans le sud. Alors après, si on va dans, dans mon rêve absolu de vraiment créer quelque chose de fou, euh, oui, bien sûr, j'en je... ouvrirais peut-être euh, dans certaines grandes villes importantes qui me semblent... Mais là, on passerait euh, sur un projet... Euh d'une autre envergure mmh. qui, euh, qui reste là hein, parce qu'il euh, y a du potentiel euh, dans ce projet-là que, que j'ai créé et euh, comme je te disais, moi je suis fan des personnes qui n'ont pas de limite ouais. dans, dans ce qu'elles peuvent euh, envisager de faire et,
0: euh, et donc forcément je ne peux pas en
1: avoir moi tu vois <rire> ah,
0: mais là tu peux que évoluer vu, euh, vu l'ampleur que ça prend depuis quelques, bah, quelques mois, euh, quelques semaines un peu plus que quelques semaines ça, ça va faire que évolue ça c'est sûr en tout cas mm -hmm. tu crois comme on l'a dit bah, c'est sûr que le, le ciel est la limite <rire> c'est ça <rire> et ce serait quoi le conseil que tu pourrais donner à, à une une future entrepreneuse qui aimerait se lancer du coup à son compte alors, euh, conseil par rapport à son projet ou conseil en général sur euh, l'entrepreneuriat En général, genre un conseil qui, euh, par exemple, toi, t'aurais bien aimé l'entendre ou alors t'aurais bien aimé l'entendre encore plus, tu vois Oui.
1: Euh... Alors bah, déjà, comme on a insisté tout à l'heure dessus, ne pas avoir peur de se lancer, ouais. même si ce n'est pas parfait. Mmh. Alors ça, c'est un peu bateau de dire ça parce que c'est vrai qu'on l'entend un peu partout, mais il n'y a pas plus vrai, en fait, que cette phrase parce que moi, j'y suis passée. Et, euh, et aujourd'hui, je me sens presque un peu idiote de m'être mis cette barrière-là, alors que, alors que voilà, quand tout le monde se lance, ce n'est pas parfait. Il ne faut pas se comparer forcément à, à celles qui ont déjà des années d'activité, de, parce que forcément, euh, bah, le chemin, elles l'ont fait. Euh, elles l'ont fait, nous, on vient juste de démarrer, donc ça ne peut pas être euh, au top à 100%, donc vraiment ça. Et de ne pas avoir peur de s'entourer de, de personnes compétentes euh, dans le sens... Euh, bah, d'investir dans une bonne formation ou d'investir euh, dans un accompagnement euh, euh, pour cadrer un peu le projet. Parce que, ce qui, euh, ce que enfin, les problèmes que je rencontre souvent avec les entrepreneuses qui, viennent, qui me contactent, c'est qu'elles ont une idée géniale, euh, elles ont euh, la personnalité qui va avec et elles ont fait des erreurs euh, dès le départ qui coûtent trop cher. Tu vois donc Parfois, on arrive à sauver le projet mais parfois ben c'est euh, si derrière financièrement c'est pas solide on va dire au niveau perso c'est plus compliqué de relancer tu vois la machine et, et c'est là où je me dis que quand, quand, on, quand on croit en son projet ben on ne doit pas hésiter à mettre les moyens tu vois alors j'entends qu'il y a des personnes qui financièrement ne les ont peut-être pas, mmh. mais il y a plein d'autres méthodes, il y a plein d'organismes qui proposent gratuitement euh, dans les régions, etc., des, des conseils, et, euh, et je pense que, ne serait-ce que sur la partie juridique ou la partie finance, ok, j'ai ce projet, voici ma situation personnelle, quelle est le, la, la forme juridique la plus adaptée mmh. pour... Mmh. Euh, mais pas qu'aujourd'hui, sur les deux ou trois prochaines années, je m'entends, parce que quand au départ, la personne dit « Ah, moi, je me lance en, en SASU parce que j'ai droit à mon chômage, etc. » Oui, c'est très bien. En soi, c'est très bien. Mais quel est le modèle économique derrière mmh. Sur du long terme Parce que le problème quand tu crées ta SASU, c'est que tu vas déjà avoir des frais de création. Donc mmh. rédaction des statuts, etc. Les, tous les trucs comme ça. Mais si demain, tu veux changer, j'ai plus mon chômage, maintenant, ça ne m'intéresse plus la SASU, je veux rebasculer en URL. Bah, ça demande encore des frais. Mmh, mmh. Et des fois, on va sur des sommes qui peuvent aller jusqu'à 2000 euros pour ouais. juste changer de statut. Mmh. Et, on, et là, on se dit « Ah oui, mince, je j'avais pas, ce, 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 bah, pas anticipé ces frais-là. » Alors peut-être que la personne, elle s'y retrouvera parce qu'elle a cumulé son chômage, etc. C'est un exemple comme ça, mais je vois des tas d'erreurs.
0: Ouais,
1: voilà. Les gens se sont précipités un peu dans quelque chose et où je me dis « Il faudrait euh, voilà, prendre un peu de recul » demander vraiment, quitte à avoir la bonne idée, autant qu'elle soit bien pas parfaite, mais au moins concrétisée sur l'aspect financier et juridique, tu vois, pour se couvrir parce que, bah que l'air de rien, on, quand on se lance, on, on investit de l'argent, du temps et, et ça serait dommage que ça réussisse pas pour ça, quoi.
0: C'est clair, c'est clair, ça serait vraiment dommage. C'est quoi la chose que, que, que tu aurais bien aimé faire différemment Tu vois, si, si tu peux recommencer et Faire une chose différente, qu'est-ce que tu ferais? Euh, je pense que je me lancerai encore plus vite. Enfin, comment ah ouais, je dire
1: <rire> ouais, que je me lancerai encore plus vite, mais pas aussi longtemps. Ouais, que je me mettrai pas tous ces freins que je me suis mis, tu vois. Ouais. Euh, pendant la formation, il y avait plein de choses que qu'il fallait faire. Là, faut créer le site, faut, faut faire ci, faut faire ça. Et je me souviens, passer des, des journées entières sur euh, un logo, oui. Et, et, et finalement, à l'heure d'aujourd'hui, me dire, ben, il est pas parfait, mais j'ai perdu peut-être une semaine de travail sur ce logo-là, mmh. alors que c'était pas la priorité, par exemple. Mais c'était quelque part euh, une barrière. Je me cachais
0: derrière le fait qu'il fallait que je travaille mon logo mais pour pas voir euh, tous les à côté, tu vois. Non, mais je crois que je vais t'enregistrer, je vais l'envoyer à toutes les filles. Parce que en fait, <rire> le truc, c'est que on... parfois, tu vois quand on arrive euh, à certaines étapes du programme, par exemple comme le fait de trouver un nom. T'en as qui vont rester bloqués une éternité dessus, alors que j'arrête pas de dire que c'est pas grave, tiens c'est pas le plus important, au pire, si ça va pas, tu pourras toujours changer, mais parce que je pense que derrière, il y a aussi cette peur d'avancer. Oui,
1: c'est ça. On... Moi, je me, je me cachais un peu derrière, parce qu'il y avait tellement euh... ben, l'aspect, ben, ça y est, ça arrive, ça se concrétise, on va devoir y aller. Ouais. Et, euh, et puis ben pff, il faut que je il faut que je réfléchisse à ça il faut que je réfléchisse à ça faut que je réfléchisse enfin tu vois tu as plein de choses qui arrivent et tu te dis non mais je peux pas pour l'instant j'ai pas fait mon logo alors que concrètement tu pourrais même te lancer sans logo c'est pas un problème quoi t'en fiche ouais ouais, ouais. et, euh, et c'est là où je me dis j'ai perdu du temps où j'aurais peut-être dû Passer plus de temps sur mes offres ou profiter de la formation pour, euh, pour questionner un peu plus euh, les filles. Puisque, ouais. puisque moi, c'était ma cliente idéale, les ouais. filles qui, qui font la formation avec toi. Donc, j'aurais dû en profiter. Et là, je me dis, mince Tu vois, aujourd'hui... je je, je dis oh, j'aurais dû leur poser plus de questions parce que ouais. bah, j'aurais eu plus d'idées sur les problématiques, sur euh, tu vois, ouais. les idées de poste pour répondre justement à, à leurs questions, etc. Et je me dis, et toi, comme une nini, tu étais sur, sur ton logo pendant des semaines.
0: <rire> 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 non, je comprends, je comprends. Mais après, euh, bon, de toute manière, euh, tu, tu, tu sais maintenant... Euh... En fait, c'est un peu comme les cours. Tu vois, quand on est à l'école, on, on nous apprend des, des choses on les écoute pas forcément et c'est que qu après quand on est tu sais, sur le terrain qu'on se dit ah pourquoi j'ai pas fait ça pourquoi je l'ai pas autant écouté pourquoi donc c'est pareil ça m'étonne pas ça ok très bien euh, bah écoute je te remercie beaucoup pour euh, tous les conseils que tu nous as délivrés moi je te souhaite énormément énormément dans, de réussite dans ce projet parce que tu, tu le mérites tu as travaillé pour euh, la dernière question que j'ai à te poser et ça c'est surtout moi à titre euh, je suis curieuse euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre le programme il y a un, peu, il y a un an à peu près
1: euh, Alors moi, je l'avais vu chez euh, une personne de mon entourage donc, euh, qui, qui en avait fait la pub un petit peu en disant euh, franchement, je suis cette formation, elle est géniale, etc. etc. Et, euh, et c'est tombé, comme quoi rien n'arrive par hasard, c'est tombé au moment où moi, je, ben voilà, je me suis dit, c'est le moment, j'y vais. Et, euh, et je me souviens t'avoir questionné euh, pendant des semaines par euh, message direct en disant: mais tu es sûr que c'est adapté à ma situation non, tu oui. es sûr que tu vas pouvoir répondre à toutes mes questions <rire> Et euh, Et puis euh, ben voilà j'ai adhéré et je, je me suis lancée donc dans, dans cet accompagnement là et je pense vraiment que le plus pour moi du programme c'est vraiment euh, l'accompagnement euh, euh, qui a à côté, donc, euh, moi, j'avais beaucoup eu Richma à l'époque. Ouais. Donc, c'est vrai que ça a vraiment été euh, un coup de cœur professionnel, dans le sens où, bon, c'est un rayon de soleil, elle te motive, elle n'hésite elle, elle pas à te répondre à des heures, des fois, improbables. Euh, <rire> je me dis, elle ne répondra jamais, elle va dire que je suis folle de ne pas dormir, et puis je vois qu'elle ne dort pas non plus, tu vois. Enfin, voilà, ça a vraiment été ça. Euh, le fait, de... et puis la communauté, parce que l'air de rien, tu lances ton business, mais... Le fait d'être avec euh, euh, un groupe de, de personnes, elles vont automatiquement s'abonner oui. au compte que tu nous fais créer, etc. Oui. Et du coup, tu pars pas de zéro, même si au départ, pour certaines, elles n'étaient pas les clientes idéales des autres. Mais ta communauté, elle est, elle part déjà avec une bonne base. Oui. Et clairement, ça fait la différence. Oui. Moi, je vois quand Estelle de Girl Store, elle a sorti ses trucs, bah forcément. Bah, tu vas lui acheter. Pour l'encourager, ouais. tu te dis, ah, attends, je suis obligée de te prendre un truc, on a traversé ça ensemble, en plus, ton idée, elle est géniale, tes produits, ils sont top, tu vois, moi, je les utilise tout le temps, d'ailleurs. Et, euh, et voilà, en fait, c'est l'entraide, tu vois, de dire, bah, allez, je, je vais, ah, euh, as fait des bougies, allez, je commande une bougie, tu vois. Enfin, et et c'est tout ce réseau-là qui se construit, parce qu'elles aussi, elles connaissent d'autres personnes, et, et en fait, tu te rends vite compte que le réseau, il prend une ampleur euh, incroyable.
0: Mmh, mmh. Et,
1: euh, et, et souvent c'est là où tu fais tes premiers clients oui, la peu, force peu importe de la... le domaine Oui, ouais. clair. la force de la communauté c'est vraiment ça c'est pour ça que, que, que souvent mmh. moi quand on me demande quel était le point fort clairement c'est ça mmh. c'est mmh. ça de dire ben, la force de la communauté qu'il y a le fait de voilà tu nous demandes de faire un exercice on va le partager tu as la chance d'avoir un retour de... de 60 personnes à peu près mmh. sur ce que tu es en train de proposer tu vois ça ça n'a pas de prix parce mmh. que si demain, tu lançais ton projet, que tu faisais une vraie étude de marché, etc., et que tu devais trouver un panel de personnes, c'est hyper compliqué.
0: Mmh, mmh, mmh. Non, c'est sûr. Je me rappelle même que, euh, tu vois, euh, dès qu'il y en avait une qui faisait son premier poste, par exemple bah t'avais tout le monde qui allait liker tu sais pour un peu pousser l'algorithme Instagram et faire en sorte que, ça. que, que, que <rire> voilà il y ait les premiers likes et que la personne ne se retrouve pas sans like dès son premier post et que du coup bah forcément après son, son post vu qu'il est beaucoup liké il est montré à d'autres personnes donc ça c'était incroyable oui c'est
1: vraiment, vraiment la force du, du programme et, euh, et le fait que ça soit progressif tu vois on, à aucun moment moi je me suis sentie submergée oui, en oui. disant c'est trop pour moi, il y a trop d'infos, c'est trop d'un coup, j'ai trop de choses à faire, je n'y arrive pas. Alors, après, il est vrai que j'étais déjà plus en poste et que j'avais cette chance-là de pouvoir ben, m'organiser toute la semaine, poursuivre la formation et en même temps développer le projet que j'étais en train de, de mettre en place. Euh, mais voilà, les, les seules fois où je me suis sentie euh, sous l'eau, c'est moi qui me suis mis tout seul dedans en disant euh, je passe je ne sais pas combien d'heures sur mon logo, sur le nom, sur les couleurs. Sur... Enfin, tu vois, des petites choses que en fait, c'est de l'auto-sabotage où tu as toi-même peur d'avancer et du coup tu te freines. Mmh. Mais, euh... Et
0: moi de mon côté, bah, je te remercie encore une fois Fanny pour, euh, bah, pour, pour, tout, pour tous les conseils que tu viens de nous partager. <rire> C'était un beau moment. Bah, merci à toi pour
1: cette invitation et, euh, et ce moment fort agréable.
0: Je te remercie, à très bientôt. À bientôt